0: O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para minha vinha. E eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, e de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata Em seguida vieram os que foram contratados primeiro E pensavam que iam receber mais Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata Ao receberem o pagamento Começaram a resmungar contra o patrão Estes últimos trabalharam uma hora só Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da Salvação Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Talvez a imagem desta parábola ou esta pergunta propriamente se aplique a cada um de nós de uma outra maneira. De fato, meu irmão e minha irmã, é fato que a cada dia, a cada ano, a impressão que temos, pelo menos a maioria de nós, é que o tempo está passando muito depressa. Para quem já tem cabelos brancos, deve recordar que as coisas pareciam demorar um pouco mais. Hoje parece tudo muito rápido, muito acelerado. De modo que esta pergunta que o patrão fez àqueles desocupados tenha que ser entendida no seu sentido inverso nós não estamos mais desocupados quando passa o Senhor na nossa vida o Senhor da vinha O Senhor da vinha, que continua sendo o mesmo, também é o mesmo que precisa e pergunta ao coração do ser humano. Mas preste muita atenção, meu irmão e minha irmã, porque o nosso problema não é estar desocupados. Ao contrário, eu creio, a começar por mim, que nós estamos muito e eu diria super ocupados agora o que com certeza o senhor da vinha passa e pergunta ao teu coração ocupado para quem? ocupado com que? veja a preocupação desde o princípio de Jesus ao iniciar esta parábola era falar sobre uma realidade que nós precisamos aprofundar no meio de todas as ocupações o Senhor começa dizendo o reino dos céus é assim e não é a única parábola que o Senhor utiliza para tentar deixar fixo no coração dos ouvintes que existe o reino do céu. Porque eu imagino meu irmão e minha irmã. Ouvindo tanto estas verdades. Eu já me ocupo tanto daquilo que é o reino dos homens. Imagine se eu não tivesse pelo menos. O mínimo da ocupação. Por aquilo que não passa. Por que estáis? Disse aquele homem o dia inteiro desocupados eu não sei, talvez os mais velhos recordem depois do advento, depois do surgimento do celular ninguém mais foi o mesmo, ninguém nem criança, jovem, adulto parece que a noção de tempo, a noção das coisas mudaram tudo ficou na palma das mãos, o que já era ocupação, agora multiplicamos ao quadrado, ninguém desliga mais, e se bobear, a maioria de nós leva o celular até para a cama. Então veja: o Senhor não cansa de passar na vida de cada um de nós e às vezes nós pensamos que isso é coisa de criança que só o meu filho precisa de catequese que só ele precisa ouvir falar de Deus meu irmão e minha irmã você precisa colocar na tua vida prioridades e eu sei que você o faz de coração mas o que você precisa perguntar qual lugar das tuas prioridades está o reino do céu. Porque senão tudo isso que você está ouvindo não vale de nada. O que Jesus quer deixar claro, fixo, profundo, é que existe um reino nos céus. Antes que o celular me faça esquecer, antes que o meu trabalho, antes que as minhas coisas me façam esquecer. Ninguém vive no mundo da lua Ninguém vai viver com a cabeça nas nuvens Eu preciso trabalhar Eu preciso me especializar Eu preciso cuidar das coisas do mundo É evidente Mas a proporção aqui é injusta É injusta Eu vou contar um segredo que fica só entre nós meu irmão e minha irmã, você está tão ocupado, está tão ocupada com as coisas deste mundo que você está se dando até o direito de sentir uma palavra maldita chamada ciúme. Eu já acho Demoníaco sentir ciúme de pessoas. Pior ainda quando sinto ciúme de coisas. Ciúme das panelas. A gente já viu de tudo. Não toque nas minhas panelas. a minha mãe ganhava copos ganhava talheres ninguém podia tocar até hoje eu acredito que tenha caixas de copos por exemplo fechadas porque ninguém podia tocar ninguém eu conheci um bispo que dependendo de como você batia a porta do carro ele te xingava e eu não sei se isso é alguma novidade para você, meu irmão e minha irmã, mas esta casa que você tem tanto ciúme, que teve tanto trabalho para construir, vai ficar para alguém que não fez nada. Este carro, que se puder você é capaz de brigar com os seus próprios filhos por ciúme, vai ficar para as ferrugens. Estas malditas panelas, talheres... Que ocupam mais o teu coração do que o próprio Deus... Vai ficar... Aqui. Veja como Paulo tem uma lucidez até diante da morte... E diante da superficialidade das coisas. Para mim, diz Paulo... Morrer é Cristo... Aliás, viver é Cristo, mas morrer para mim é um lucro. Eu não sei o que escolher. Se morrer é estar do lado de Cristo, isso para mim de longe é o melhor. Mas se está aqui eu sirvo e ajudo os irmãos. Eu também não sei o que escolher. Meu irmão e minha irmã, é este apego exagerado, é este ciúme de tudo e de todos esta ocupação com aquilo que não é de Deus que me faz perder o chamado daquele que vem às nove da manhã, daquele que vem ao meio-dia quando eu ainda estou com as minhas ocupações, daquele que aparece às quinze horas ou às dezessete quando eu já estou no final da minha vida. Agora a pergunta que o coração deveria fazer a todo instante Por que essa ocupação que é tão importante Não é mais proporcional? Se me ocupo tanto destas coisas que são importantes Mas que passam e que ficam Por que não ocupar-me ainda mais daquilo que não passa? meu irmão e minha irmã e isso se dá nas coisas mais simples e a primeira e mais sagrada delas é o tempo se deixar eu fico horas na internet pesquisando o que é bom e o que não presta já passou, foram duas ou três horas e na oração eu preciso de cronômetro porque é muito cansativo e a hora não passa Veja a proporção ou a desproporção daquilo que passa, que me prende, que me ocupa, daquilo que não passa e que eu não dou mais tempo ou ouvidos. Por que estáis o dia inteiro desocupados? Porque, meu irmão e minha irmã, ocupar com aquilo que não é de Deus, só com aquilo que não é de Deus, diante dele é estar desocupados este é o, seguinte, o sentido da pergunta por que eu estou tão desocupado de Deus? por que a minha família ainda ignora coisas tão simples? pois eu digo meu irmão e minha irmã talvez como um conselho ou até mais como uma obrigação um casal, uma família, um cristão, que se diga católico ou cristão, nunca deveria deixar de ter na sua casa, duas coisas, dois livros fundamentais. O primeiro de todos, a Sagrada Escritura, a Bíblia. É inadmissível uma casa de cristãos que não tem a palavra de Deus. Tem celular tem panela, tem carro tudo passa mas aquilo que poderia preencher os vazios não tem o alimento verdadeiro e o segundo livro obrigatório para o cristão se chama Catecismo da Igreja Católica Catecismo da Igreja Católica obrigatório você pergunta para algumas antas, o que é ressurreição? Ela não sabe o que é ressurreição, o que é reencarnação, troca uma pela outra. As verdades, aquilo que creio. Aquilo que o próprio Senhor deixou para a sua igreja. Aquilo que não passa, meu irmão e minha irmã, porque eu sempre comparo o céu com uma grande viagem que estou a fazer eu não sei se você sabia, mas as suas passagens já estão compradas você só não sabe o dia nem a hora, mas já estão compradas Cristo comprou para você só que você precisa querer e eu acho muito estranho, porque sempre que eu vou para um lugar que não conheço eu sempre me faço perguntas importantes. Qual é o idioma para que eu possa, pelo menos, falar alguma coisa? Meu irmão e minha irmã, você que não lê, como família, como filho de Deus, a palavra de Deus, como é que você acha que vai chegar ao céu? Qual é o idioma que você está aprendendo para poder chegar neste lugar? junto de Deus será que tudo isso que você faz hoje é tão mais importante assim? é pedir ao Senhor e colocar no coração este desejo como a primeira leitura de Isaías já lembrava, procure o Senhor enquanto ele se deixa encontrar busque a Deus enquanto ele está perto porque eu tenho certeza que chegará o momento em que nós tentaremos, mas já não será possível encontrá-lo. Por isso, meu irmão e minha irmã, o dia de hoje que o Senhor te concedeu não é por acaso. E pelo amor de Deus, se você ainda continua com este maldito ciúme, seja de coisas, seja de pessoas, repita para você mesmo, para você mesma, esta pessoa vai ficar, esta coisa, este objeto, eu vou perder, não é meu. Para que ficar brigando com os outros por causa de coisas? Pule esta etapa, a madureza na tua vida, na tua fé. Procure de fato e preencha a tua vida com aquilo que é de Deus... Pelo menos uma proporção mais justa do que você já faz com aquilo que é do mundo? Tem algumas antas que acham que são velhas demais para aprender a ler e escrever? Não, meu irmão, não é velho demais. Aprenda para ler a palavra, para alimentar-se da palavra de Deus. Você deveria ser velho para mexer em celular... E o que eu mais vejo hoje são velhos no WhatsApp... Vendo até pornografia... Isso me envergonha... Eu sou velho para as coisas de Deus... Para as coisas do mundo, não... O convite que é feito pelas coisas eu estou pronto se Deus convida não eu já estou velho pede meu irmão e minha irmã no teu coração Senhor passe neste meu lugar aonde estou nas minhas ocupações leve-me para a tua vinha para este lugar para o céu onde eu me ocupe mais de coisas verdadeiras que não passam meu irmão e minha irmã se você parasse um minuto que fosse na tua vida para pensar mais sobre isso que tudo isso que você faz até hoje você vai perder, vai ficar é difícil admitir, mas é verdade quantas horas no cabeleireiro, na manicúria, na pedicure? Não estou querendo tirar emprego de ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu não sei se isso é a vaidade sadia. Ou se é ocasião de fofoca e de mentira. Pelo amor de Deus, ocupe melhor o teu tempo. Com aquilo que não passa. Com aquilo que não se perde. É colocar diante de Deus a própria vida com sinceridade e com todas as misérias, por que estamos tão desocupados daquilo que é do Senhor? Mas tome cuidado, porque ocupar-se do que é de Deus, não é ficar no ativismo, fazendo com tudo e com todos, é permitir o mínimo, é permitir que as coisas verdadeiras penetrem aos poucos, com delicadeza, com mansidão, é permitir que aquilo que é de Deus não me canse, mas me faça buscar, desejar no coração, porque meu irmão e minha irmã, se você deixa a critério do mundo ou das pessoas... Você é engolido. O mundo hoje está muito confuso. Eu preciso ter a responsabilidade, o compromisso. Isso é de Deus, eu busco. Isso daqui pode esperar, isso daqui é do mundo. Como o próprio Senhor repete em outra passagem... Onde está o tesouro é que está o coração... E que pena que o nosso coração, às vezes, não esteja nem aqui, neste momento. Não deixe que nada ocupe de forma desproporcional, de forma injusta, o tempo que é do Senhor, a tua vida, as tuas atividades, os teus pensamentos... Às vezes nós brigamos tanto, procurando fórmulas para ser melhores, para sermos mais santos. E alguém já dizia, talvez você não consiga ser santo durante 24 horas. Mas se proponha, nesses 5 minutos, eu vou buscar a santidade. Eu vou construir a santidade. Se hoje, meu irmão e minha irmã, você tivesse cinco minutos para não pensar bobagem, não falar mal de alguém, não julgar, amanhã você teria dez, quinze, meia hora. Mas por que nós estamos tão desocupados das coisas de Deus? Pergunta neste momento ao teu coração, para quem faço aquilo que hoje eu faço porque se não for para o Senhor cuidado vai ficar para esse mundo diminua se possível o barulho da tua casa silencie mais eu acho tão engraçado não sei se eu que sou caipira do asfalto aqui em Voturugaia foi o primeiro lugar que eu vi carroças com caixas de som nunca tinha visto e é engraçado porque quanto mais feia mais alta é a música não sei se vocês já repararam isso ninguém ouve a sinfonia de Beethoven Marisa Monte, Djavan nessas alturas, não é possível só coisa que não se nomina coisa esquisita. Por que nós estamos tão ocupados com isso, tão desocupados com aquilo que é de Deus? Pede meu irmão e minha irmã no teu coração, Senhor, me ajude a diferenciar e muito mais, ajude-me. Independente da hora que o Senhor me encontre, me ajude a responder, me ajude a trabalhar nesta Tua vinha. Neste lugar onde o Senhor preparou para mim, para minha família. E se possível, Senhor, me ajude a desapegar daquilo que hoje ocupa o meu coração. Eu não sei qual é a pessoa, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a coisa que ocupa hoje o teu coração. Mas faça para você mesmo este grande favor. Entregue para Deus. Você não cu consegue cuidar tão bem. Ele cuida. Ele cuida. Não esteja mais tão desocupado tão desocupada das coisas que não passam, porque daquilo que passa você já tem feito demais, coloque tudo na balança diante de Deus e peça para que Ele te ajude, porque Ele te criou, Ele te salvou, Ele pode te dar, um coração capaz de fazer por Ele, de retribuir, mesmo que seja pouco, o que Ele tem feito por você. Vamos pedir ao Senhor.